0: schönen guten Morgen, guten Tag, was auch immer, hier bei Real Talk. Jetzt auch auf Deutsch. Mein Name ist Felix. Und ich bin Tim. Und äh, wir hatten letztes Mal die Folge Mobbing in der Schule und wollten da gerne nochmal, stand ja auch drunter, ein, zwei Nachträge nachreichen. Und äh, da ging es äh, zum einen darum, oder da ging es vor allen Dingen darum, ähm, welche Leute auch von Mobbing häufig betroffen sind die wir aber einfach vergessen hatten bzw. einfach nicht erwähnt haben. Und ähm, vielleicht all, ganz zu Anfang ähm, häufig auch Behinderte, also Leute mit einer Behinderung, die irgendwie aus gewissen Mustern rausfallen. Also es gibt ja Behinderungen, wo die Sprache eingeschränkt ist, die ähm, ganz langsam reden oder auf eine eher unverständliche Art und Weise oder es gibt auch natürlich äh, körperliche Behinderungen, also wo jemand im Rollstuhl sitzt, ähm, wo jemand nicht laufen kann, ganz unterschiedlich. Natürlich sind auch äh, häufig äh, die behinderten Menschen an Schulen, die äh, ja, äh, nochmal gesondert sind, ähm, also förderpädagogische Schulen, jetzt nicht die Regelschulen, die normalen in Anführungszeichen Schulen, aber es ist ja eigentlich auch immer mehr der, die Tendenz dahingehend zu gucken, dass die Schulen auch so gestaltet werden, dass auch Behinderte und ähm, auch äh, Leute, die anderweitig aus dem Raster rausfallen, auch an den äh, Regelschulen teilnehmen können. Von Inklusion von, ja. genau. Inklusion ist ja so da dieses große ominöse Wort, <lacht> wohin sich eine Menge verbirgt. Genau. Ähm, aber ansonsten wir hatten ja auch ähm, dass Leute, die zu dick sind, die korpulent sind, gemobbt werden. Das geht aber natürlich auch in den anderen, oder was heißt, das geht natürlich, das geht aber auch in den anderen Bereich, dass Leute ähm, auch zu dünn sind und vielleicht auf, dem, auf der Seite runterfallen und auch aus diesen Gründen gemobbt werden. Also das ist nicht davon abhängig, dass es das jetzt das eine oder nur das andere Extrem ist. Ähm, da ist durchaus beides denkbar.
1: Ja. Genau, also gerade dieses, dieses, jetzt zum Beispiel, da kann ich mich auch noch ein bisschen so zurückerinnern, wenn man irgendwie dann sehr dünn ist so als Kind, dann ist man dann ja vielleicht auch noch nicht so weit entwickelt wie andere, zum Beispiel Jungs oder so etwas, und fällt dann deswegen auch runter und wird dann deswegen gemobbt. Das ist generell ist es, glaube ich, so, das ist also das, das haben wir in der letzten Folge natürlich schon an mehreren Stellen so anklingen lassen, aber dass immer die Leute, die sich halt nicht wehren können, oder wo halt zumindest gedacht wird, dass die sich nicht wehren können, oft halt zu Mobbing opfern werden, beziehungsweise halt sich ausgepickt werden, so von diesen Gruppen. Ähm, um dann halt eben ähm, ja gehänselt zu werden oder so etwas also wenn man jetzt dann den, den Eindruck hat okay der ist relativ stark oder so etwas oder, so, oder der hat dann auch doch noch irgendwie Rückhalt in der Klasse oder noch äh, drei vier Leute die irgendwie dann zu ihm halten oder so dann ist die Wahrscheinlichkeit dass man sich dann dann sich den auspickt doch relativ gering also man sucht sich ja doch irgendwie immer den Schwächsten so ne das ist oder wenigstens wirklich wo man wo es keine Gegenwehr gibt wo man sich dann halt schön drüber lustig machen kann und so und genau.
0: Absolut. Und ähm, der Begriff, da wurde ich auch nochmal darauf hingewiesen, den ich sehr passend finde auch, der da eigentlich passt, ähm, um beim Mobbing auch zu intervenieren, also sich einzuschalten und was dagegen zu tun, ist eigentlich Zivilcourage. Ne? Und das ist etwas, was ähm, relativ stark auch, denke ich, immer wieder ja doch verloren gegangen ist. Also, dass ähm, unter Zivilcourage eigentlich zu verstehen ist, dass eben jemand nicht mitmischt, dass eben jemand sagt, nein, nein, ähm, das geht zu weit oder das ist hier eindeutig zu einseitig, was hier passiert. Hier muss irgendwas passieren. Und ähm, vielleicht auch nochmal deswegen das als Nachtrag auch nochmal darüber hinaus. Genau. Ähm, ja, und ähm, eine weitere Ergänzung auch noch, es gibt natürlich auch Anlaufstellen für ähm, Leute, die gemobbt werden oder die sich ähm, auch als Opfer betroffen fühlen von Mobbing. Und ähm, da werden wir auch nochmal gucken, dass wir nochmal vielleicht ein, zwei Links drunter setzen das war auf jeden Fall auch nochmal ein guter Kommentar oder auf jeden Fall auch nochmal eine gute Ergänzung, die da kam. Ja,
1: ja genau und ähm, natürlich ist es auch wichtig zu sagen, wir haben uns jetzt ja letzte Woche vor allem mit Mobbing in der Schule beschäftigt, so, aber das ist natürlich nicht der einzige Bereich, in dem Menschen gemobbt werden. Also leider ist es ja wohl so, dass also gerade im Arbeitsbereich, gerade in den, in den, in den, in den Büros <lacht> dieser, dieser Welt sozusagen, sehr viel, sehr viel zum Mobbing kommt. Ich muss da jetzt gerade irgendwie an Szenen aus Stromberg denken, mhm. äh, wo, wo das ja auch auf eine satirische Weise ganz gut dargestellt ist, dass dann halt ähm, auch dort dann Leute, die also etwas sonderbar sind oder halt nicht so ganz in die Norm passen oder eben auch sozial nicht so über die Fähigkeiten verfügen, ähm, äh, sich irgendwie in, in jeder Situation irgendwie adäquat zu verhalten dann schnell irgendwie in diese Rolle des Sonderlings hineingeraten und dadurch dann eben auch prädestiniert sind, dann irgendwie von den anderen gemobbt oder gehänselt zu werden. Ich denke da in Stromberg an diesen, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber Berthold heißt <lacht> <lacht> der Der auf jeden Fall dann halt auch immer, mm. äh, ja also der ja auch dann diese sonderbare Rolle irgendwie so ein bisschen hat. Ja. Und... Äh, sich halt sozial nicht so ganz irgendwie integrieren kann, irgendwie auch so in diese andere Gruppe. Und deswegen, also es ist halt ganz interessant, wenn man irgendwie darauf überlegt, Mobbing am Arbeitsplatz, es gibt doch sehr viel Überschneidung auch zum Mobbing in der Schule. Also ähm, auch in der Schule werden diejenigen, die sich irgendwie nicht wehren können, werden diejenigen, die irgendwie auch irgendwie irgendwie aus der Norm aus, ausbrechen, die, die irgendwie sonderbar sind, die werden in der Schule ja auch leicht zu opfern und im Arbeits in der Arbeitswelt eben genauso also wenn jetzt zum Beispiel der Kollege die Kollegin ähm, bei den bei den berüchtigten Socializing Aktivitäten nicht so oft oder nicht so gerne mitmacht oder vielleicht dann auch eher eher ein stillerer Mensch ist und dann, also wenn jetzt zum Beispiel in der, in der Firma ein Betriebsklima herrscht, wo dann gerne mal deftige Witze irgendwie gerissen werden und raue Witze und so gerissen werden und Person XY macht da irgendwie nicht so mit oder hat irgendwie nicht so den Draht dazu oder kann auch einfach bei diesen so sozialen Dynamiken nicht so mithalten, dann kann es eben auch schnell passieren, so dass, dass man dann so, was ist das denn für einer? So, der lacht hier ja gar nicht mit, so und dass sich dann dass dann so anfängt, dass dann irgendwie miteinander, ähm, dann, also dass sich dann halt so eine, so eine Mobbing-Atmosphäre irgendwie bildet. Ja. Und mir ist auch noch eingefallen
0: beim ähm, auf dem Arbeitsplatz, beim Mobbing spielt ja auch häufig eine Rolle, also wenn jemand ausfällt, wenn jemand häufig krank ist, wenn jemand selten dort ist, das ist ja auch häufig ein Nullsummspiel, also dass das, was dieser Mensch dann eigentlich an Arbeit erledigt, an anderen hängen bleibt. Und was auch häufig dazu führt, dass jemand dann schon... Ja, häufig kritisiert wird, dass genauer hingeguckt wird, wie ist derjenige, wie ist diejenige, was für Fehler macht der oder die, aber auch darüber hinaus, also nicht nur nicht nur Krankenstand, also, aber auch genau die anderen Sachen, die wir beim letzten Mal auch hatten, dass jemand auf irgendeine Art und Weise aus der Norm, aus der Normalität in Anführungszeichen rausfällt, dass jemand vielleicht sich besonders gut versteht mit einigen, mit dem Chef und deswegen ähm, gemobbt wird. Aber ähm, häufig sind da schon Sachen, wie du auch meintest, ähm, die dazu führen, dass jemand ausgepickt wird ähm, in der Gruppe. Also häufig können sich die Leute irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nicht so gut zur Wehr setzen. Aber, das hatten wir ja beim letzten Mal auch in der Schule, mh, es gibt ja wieder eine Menge von Leuten, die dazwischen stehen und die aber auch wieder nichts machen oder die ja. ähm, das Ganze irgendwo mehr oder weniger so hinnehmen. Und ähm, ich hatte da auch noch den Gedanken, was gibt es denn, also jetzt auch bei Mobbing ähm, auf dem Arbeitsplatz, was wäre eine bessere Umgangsweise? Also es gibt ja da viele, gut, ist es natürlich anders als in der Schule, es gibt nicht mehr eine Autoritätsperson, die vorne steht und man sitzt die ganze Zeit in den Reihen nebeneinander. Ähm, es gibt ja aber häufiger, dass in Pausen ähm, auch Raucher und Raucherinnen und so weiter und so fort, ähm, das ist ja häufig schon ein, ein Kriterium, um kleine Grüppchen zu haben, aber natürlich auch sonst, äh, dass einen irgendwie Interessen miteinander verbinden oder irgendwie, dass man sich gut versteht. Ähm, also, dass aber kleinere Grüppchen sich bilden und dass dann diese kleinen Grüppchen manchmal übereinander oder über jemand anderes so ein bisschen ablabern. Und da ist natürlich jemand, der... Ähm, der keine Gruppe hat oder der sich so ein bisschen rauszieht aus diesem ganzen Gruppengehabe. Häufiger jemand, der da durchaus angreifbar ist. Und, ähm, aber wie du auch sagtest, häufig wiederholen sich da eigentlich Dinge, die ganz ähnlich sind wie zu dem mobbigen Verhalten in der Schule. Und, ähm, und eigentlich ist es manchmal wie ein Kindergarten gefühlt. Äh, bloß das halt im, im, äh, auf dem Arbeitsplatz, alle meinen, erwachsen zu sein, und auch, ähm, dass mehr oder weniger vorausgesetzt wird und deswegen ähm, auch man sich gegenseitig nicht kennt und ähm, auch nicht weiß, was hat der andere alles in seinem Leben durchgemacht, was hat er vielleicht schon für Mobbing-Erfahrungen gemacht, was hat er vielleicht schon für prägende Erfahrungen gemacht, Richtig, ja. dass er kein, auch vielleicht kein Vertrauen hat in Gruppen- und in Gruppenkontexte und ähm, dass es dadurch halt ihm schon alleine oder ihr viel, viel schwieriger äh, ist im Leben, aber dass genau diese Sonderbarkeit oder dieses so ein bisschen sonderlich scheinen ähm, da häufig eben wieder in eine Erfahrung reinmündet, die... Mobbing oder die Ausgrenzung beinhaltet.
1: Und das ist halt auch so ein zentrales Problem, ne? also diese, diese, diese Art und Weise in diese Rolle des Sonderlings zu geraten, das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Meistens haben ja diese Personen in, der, in ihrer Vergangenheit ganz entscheidende, ganz prägende Erfahrungen gemacht. Also das, das fängt vom Elternhaus an, über die Schulzeit etc., dass sie dann halt auch gar nicht in die, in, der, in die Lage kommen, irgendwie da auch irgendwie ausbrechen zu können. Und dann ist es halt besonders tragisch, dass danach sich dann diese Mobbing-Erfahrungen am Arbeitsplatz dann oft fortsetzen. So dass Mobbing sozusagen die Fortsetzung ist. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen der Schule und dem, dem, dem Kontext Arbeitsplatz. Was zum Beispiel am Arbeitsplatz ja oft fehlt, ist diese ständige Autoritätsfigur des Lehrers. Also natürlich gibt es auch auf dem Arbeitsplatz die Autoritätsperson des, des, des Chefs. <lacht> Aber äh, in der Schule ist das ja anders. Du bist dann ja irgendwie 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 halt... Als halbstarker, noch nicht mündiger Mensch, ähm, ähm, dann der doch irgendwie immer unter der, Kon unter der Aufsicht der Lehrerin oder des Lehrers. Und ähm, dort findet dann halt diese Mobbing statt. Und, und in, im, am Arbeitsplatz ist es ja mehr so, dass sich halt so Grüppchen bilden, irgendwie, die dann da miteinander dann tratschen und äh, dann halt äh, lästern. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen so, das hatten wir auch im Vorgespräch schon gesagt, dass halt diese Mobbing Szenario oder zumindest also dieses gegenseitig übereinander ablästern und so etwas oft auch aus Langeweile geschieht oder halt weil man sonst sich nicht zu erzählen hat weil das ist halt wenn du dann damit mit 20, 25 Kollegen irgendwie in einer, in, einem, in einer Firma oder so etwas beschäftigt bist, das sind deswegen ja nicht alles deine Freunde, sondern das kann es ja auch gar nichts geben, das sind einfach die Kollegen und man hat sich mit denen eigentlich nicht viel zu sagen, also kann man dann prima irgendwie ähm, dann sich da äh, über die neuen Sonderbarkeiten von Kollege XY äh, aufregen oder lachen und so etwas und das ist dann oft etwas Verbindenderes als wenn man sich jeden Tag aufs Neue übers Wetter unterhält, so ne, das ist dann halt, das ist dann halt auch auf jeden Fall auffällig, so dass das, glaube ich, auch irgendwie oft aus einer Ermangelung an Alternativen irgendwie entsteht. Es gibt natürlich auch echte können natürlich auch echte Freundschaften am Arbeitsplatz entstehen, aber das ist ja oft mit vielen Kollegen nicht der Fall.
0: Ja, und ich finde, was ich noch mal festhalten wollte, was wären bessere Umgangsweisen damit? Also meinetwegen jetzt über jemanden in der Gruppe ablavern oder ähm, schlecht reden aber auch, egal ob jetzt von, von der Seite des Chefs oder der Chefin oder aber auch von den ähm, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und ich denke, häufig wäre es besser, transparent zu sein, das heißt auch seine Meinung demjenigen oder derjenigen zu sagen, aber auch ähm, direkt das Gespräch zu suchen, eben nicht vor der Gruppe oder nicht hinter dem Rücken, sondern direkt und ehrlich. Und ähm, das natürlich auf eine Art und Weise, dass der andere sich das annehmen kann, also ehrlich mit der Holzhammer-Methode ähm, Hau drauf, wird auch nicht immer funktionieren. Da muss man den anderen auch schon ein wenig kennen und ein wenig einschätzen können, wie empfindlich der auf Kritik reagiert. Und auch das ist natürlich immer wieder mal auch ein Punkt, ähm, wenn jemand sehr empfindlich auf Kritik reagiert und alles zurückweist, ist das natürlich auch schwierig, mit demjenigen ins Gespräch darum zu gehen. Aber ich denke, auch da ist es eigentlich immer wieder wichtig zu sagen, ähm, die Kritik, du bist jetzt nicht als Mensch schlecht, aber das möchte ich dir zumindest sagen. Also ich möchte dir da auch ehrlich zurückspiegeln. Ich möchte dir auch ehrlich sagen, wie ich dich empfinde oder wie ich das empfinde und eigentlich da auch den, das zumindest besser zu machen als die anderen. Weil wir hatten es halt auch im Vorgespräch, ähm, wie kann man damit eigentlich umgehen und teilweise, vielleicht ist man ja auch neu in der Arbeitsstelle, und dann sich beispielsweise rauszunehmen zu sagen nein ich interveniere hier sofort ich sage sofort etwas dazu ich gehe dahin und sage das könnt ihr nicht machen und jetzt haltet mal den Mund ähm, da nimmt man sich natürlich auch schon eine Menge raus und weiß vielleicht gar nicht über die Konflikte über die Sachen die schon vorher gewesen sind ähm, weiß vielleicht gar nicht die kennt die Zusammenhänge nicht und da kann das natürlich auch gewissermaßen begründet auf einen gewissen Widerstand stoßen bei den Kolleginnen und Kollegen?
1: Gerade halt bei Berufseinsteigern oder halt ja Menschen, die jetzt halt irgendwie erst noch richtig ankommen müssen, die halt jetzt gerade dabei sind, sich zu entwickeln äh, beruflich, ist es dann vielleicht auch, also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass man sich dann eben nicht direkt interveniert äh, bei in irgendwelchen Konflikten, wo werden wie gesagt, dann die, die Personen, die dann irgendwie, dort äh, immer, immer über die schlecht geredet wird, schon seit zehn Jahren dort beschäftigt ist, und man selber ist halt da gerade erst ganz kurz oder so etwas, dann ist das halt auf jeden Fall schwierig. Aber gleichzeitig durch diese ganzen Mobbing-Situationen und Szenarien und so, eins wird da ja immer beschädigt, das Vertrauen. Das Vertrauen zum Beispiel in die Firmenumgebung, in die Arbeitsumgebung, meinetwegen auch das Vertrauen in den Chef, so ähm, weil ich also ich glaube auch, also gerade der Umgang mit Kritik und um nochmal auf das zu sprechen zu kommen, das ist, glaube ich, also schon etwas etwas sehr, sehr elementares, weil Kritik bekommen wir ja alle von Zeit zu Zeit mal und wir kritisieren auch alle von Zeit zu Zeit mal Und ähm, da halt irgendwie den richtigen Umgang zu finden, so, dass halt das Vertrauen nicht kaputt gemacht wird, sondern im Gegenteil, dass sogar Vertrauen wachsen kann, auch in diesen Kritiksituationen, und das ist halt genau das was ja auch schon angesprochen wurde ich glaube durch diese Transparenz durch dieses und dieses trotzdem auf Augenhöhe begeben irgendwie dass man halt sich jetzt nicht von oben herab ja ich weiß eh alles besser ich bin der, der also wenn man jetzt was weiß ich die Situation Chef äh, Angestellter ähm, Chef glaubt äh, alles zu können und zu wissen und der und sagt teilt das nach dem Angestellten so in der Weise mit ist dann auch schwierig ne dass man dann halt eher so eine so eine Ebene auf Augenhöhe irgendwie findet weil so kann glaube ich auch so ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis auch wachsen, so, wenn, man dann, wenn dann der, der, man dann auch merkt, okay, es ändert sich auch was oder ähm, man kann auch auf Kritik reagieren, aber wenn man dann irgendwie Dinge auch anders macht, dann, dann wird das auch irgendwie honoriert etc. So, ne? Das ist, glaube ich, relativ wichtig für diesen Vertrauensprozess.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ähm, aber genau, wie du sagtest, ne, Mobbing ist etwas, was das Vertrauen zutiefst beschädigt und ähm, jemand, der in seiner Schullaufbahn schon gemobbt wurde, der verliert ein großes Vertrauen mit Sicherheit in seine Umgebung, auch in seine eigenen Fähigkeiten, also auch die Situation ähm, verändern zu können und wenn sich das dann im weiteren Leben auch noch fortsetzt, das ist eigentlich schlimm, was da auch draus wachsen kann und äh, deswegen denke ich auch, was wir beim letzten Mal hatten, guckt mal hin, wo ihr standet, früher in der Schule, ich denke, man kann das aber auch auf die Arbeitswelt übertragen und mal gucken, was gibt es heute für Szenarien und ähm, sind da vielleicht eigentlich ganz ähnliche Kontexte, wo auch jemand gemobbt wird oder sich rausgepickt wird und eigentlich ist es da gut, durchaus was dagegen zu tun und zumindest selber anders mit demjenigen umzugehen. Ich finde, das ist zumindest das Mindeste, was man tun kann, wenn man vielleicht auch nicht sich jetzt in alle Gruppenkonflikte einmischen möchte. Ähm, und ja, im beruflichen Kontext ist es natürlich auch so, man kennt sich weniger privat häufig ähm, nur bei jemandem, wo man eben ein Vertrauen hat. Das ist ja auch wieder ja. die Ironie gewissermaßen. Ähm, aber genau, wir wollten ja, und das haben wir auch schon beim letzten Mal gesagt am Ende der Folge, über Vertrauen sprechen und eine Folge über Vertrauen machen. Und ähm, wir hatten halt jetzt schon eine Folge über Vertrauen aufgenommen. Ich hatte mir die nachher noch mal danach reingezogen und hatte noch mal überlegt, hmm, sollen wir die nicht noch mal aufnehmen? Und äh, hatte mir ganz viele Notizen gemacht und war jetzt aber auch so dahin gekommen, dass ich dachte, nee, eigentlich ist die Folge über Vertrauen ähm, vielleicht nicht perfekt. Und auch, also bei mir ist das, bei mir fällt mir das eben häufig auf, dass ich dann äh, Begrifflichkeiten immer wieder benutze und sage, wie gesagt, wie gesagt, irgendwie sowas in der Richtung. Aber trotzdem, inhaltlich war die Folge, auch wenn sie nicht super krass strukturiert war, denke ich, schon äh, gut. Und von daher werden wir das so machen, dass wir jetzt eine ganz kurze, kleine Folge machen, mit der Überleitung von Mobbing zu Vertrauen. Und dann kommt die Folge, die wir über Vertrauen gemacht haben, danach. Also wir werden die fast zeitgleich hochladen, denke ich. aber ähm, Und da wollte ich, oder wollten wir einfach nochmal ein paar Sachen benennen, was eben auch vertrauensförderlich oder hinderlich ist. Und Mobbing ist eben eine Sache, die ist super hinderlich und super ähm, sorgt für Misstrauen in die eigenen Fähigkeiten, wie gesagt. In, da ist es schon wieder das Wort. <lacht> oder die zwei Wörter vielmehr. Ähm, aber auch das andere, was wir auch in der Folge dann noch benennen werden, ähm, was da auch drin vorkommt, Manipulation. Und das ist ja auch auf den Berufskontext häufig bezogen. Wenn ich etwas mache, nur um etwas zu erreichen. Also wenn ich äh, eigentlich kein echtes Interesse zum Beispiel jetzt an dem Gemobbten habe, sondern ich mache das nur, weil ich es halt machen muss, weil halt irgendjemand mir sagt, ja mach mal, der Chef beispielsweise oder die Chefin, dann ähm, ist das teilweise auch nicht wirklich förderlich fürs Vertrauen, klar, vielleicht im ersten Moment erstmal schon aber auf lange Sicht fühlt derjenige oder diejenige sich vielleicht total hinters Licht geführt und denkt sich, ja super, das war ja gar nicht ehrlich, dass derjenige hat gesagt, hier, ja, ähm, schön, dass du dieses und jenes machst oder doof, dass du das machst, aber jetzt labert er doch hinter meinem Rücken und jetzt kommt doch auf einmal wieder raus, dass der das gar nicht mit mir ehrlich gemeint hat und eigentlich ist das dann ja wieder was, was dieses Misstrauen weiter aussieht und vertieft.
1: Und diese, diese Ehrlichkeit äh, beziehungsweise Unehrlichkeit halt äh, beim Aufbau eines Vertrauens, äh, das findet sich ja auch in ganz anderen Szenarien. Also dass sozusagen dann Frauen äh, Frauen, dass dann Vertrauen aufgebaut wird ähm, als, als Instrument sozusagen, um etwas zu erreichen. Also ich denke da zum Beispiel daran, ich möchte halt irgendwie eine höhere Position beruflich und baue ein Vertrauensverhältnis mit äh, einflussreichen Mitarbeitern oder Vorgesetzten oder so etwas auf, Grunde genommen interessieren die mich natürlich überhaupt nicht, aber äh, man geht dann mit dem was trinken oder was weiß ich, macht dann diesen Socializing und das ist also ist auf die Spitze getrieben, das ist ja wirklich bei diesen Socializing-Events halt auch ganz gerne so gesehen, dass dann also alle so tun, als würden sie wunderbar miteinander äh, klarkommen und wir sind hier, hier bestes Team forever so, in Wirklichkeit interessiert sich keiner für den anderen, es geht halt nur ums Geschäft so, ne? und das ist halt eine Sache, ich, die hat dann auch Vertrauen also auch nachhaltig auch schaden kann also wenn ich jetzt irgendwie jetzt irgendwie Person XY irgendwie vertraue also jetzt auch nicht im beruflichen Kontext also es gibt natürlich auch in Freundschaft oder in Beziehungen oder so etwas ich vertraue Person XY so und vertraue dem vielleicht auch irgendwas an so aus meinem Leben so etwas und diese Person nutzt das dann aber nur aus irgendwie für den eigenen Vorteil oder so etwas dann habe ich als Geschädigter sozusagen vielleicht auch wenn ich dann wieder einen anderen Menschen kennenlerne äh, dann weniger Vertrauen, dem irgendetwas anzuvertrauen oder mit dem irgendwie, irgendwie näher mich kennenzulernen, obwohl der überhaupt nicht diese falschen Absichten hat, wie das die andere Person hatte, einfach weil man das dann mal erlebt hat. Also das ist dann halt auch so ein, so eine, so, so, so ein Teufelskreis, den das nach sich ziehen kann.
0: Ja. Und ähm, ich finde auch noch weitere Punkte, die vertrauensförderlich oder hinderlich sind. Da war mir noch eingefallen, wenn jemand unter starker kritischer Beobachtung steht und das ist ja jetzt auch wieder bei dem Beispiel, was wir vorhin hatten, eine Person, die auf dem Arbeitsplatz häufig fehlt, die steht häufig unter sehr kritischer Beobachtung. Also da heißt es schon, hm, da müssen wir jetzt nochmal genauer hingucken, ob das wirklich so weitergeht und äh, ja, das ist halt auch ein, ein Kriterium, um jemanden rauszuwerfen, ne? Ähm, aber, und das finde ich auch noch im aktuellen Kontext nicht unwichtig, jetzt gerade mit Corona ist ja auch wieder so diese Frage mit, ähm, äh, ja, dass, ich sag mal, denunziert wird oder dass, ähm, ja, jemand angeschwärzt wird, schon wieder aktuell, also wenn jetzt Leute irgendwie eine Party irgendwo feiern und eben mehr als Haushalt plus eine Person sind, mag das ja durchaus vorkommen, dass äh, auch die Polizei gerufen wird, und gesagt wird, hier sind mehr Leute als erlaubt. Und äh, genauso bei der Polizei das ist es ja auch ähm, kein großes Geheimnis, dass das Denunzieren auch wieder zunimmt und dass es aber auch politisch gewollt ist von den oberen Kreisen. Also dass ähm, da eigentlich eine Homogenität erzeugt wird und vor allen Dingen geguckt wird, äh, dass alle auf einer Linie fahren und nicht irgendwelche Leute abweichen. Und ähm, aber dieses Denunzieren und äh, Anschwärzen sind Sachen, die auch für Vertrauen völlig ja. schlecht sind und die ein Klima schaffen, was total Misstrauen in sich trägt, wo jeder auf sich gucken muss und wo wir eigentlich dieses Denunzieren und Anschwärzen in der DDR-Vergangenheit, Stichwort Stasi, eigentlich hatten. Und eigentlich hätte ich gedacht, wir haben daraus gelernt oder wir sollten, es hieß ja so häufig, wir befinden uns in einer Demokratie, und wir sind so weit von solchen Zuständen weg und eigentlich merkt man in diesen Momenten, naja, so weit sind wir davon eigentlich gar nicht entfernt.
1: Ja, und wenn jetzt halt jeder seinen Nachbarn irgendwie anschwärzt, weil der, was weiß ich, ist dann doch nicht Corona-konform irgendwie sich mal verhalten oder so etwas, das schafft dann halt auch wirklich so eine Atmosphäre des des, des Unvertrauens und, und, und des Misstrauens. Äh, äh, äh. Und das bleibt dann ja auch, dann ist Corona irgendwann wieder vorbei, aber ähm, diese, 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 Sch diese Schäden, die dann entstanden sind, durch dann dieses Denuzieren, so etwas, also das verändert ja auch eine Gesellschaft als Ganzes, dass dann eben die Menschen tatsächlich, also, 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 die hat muss, also das Klima, kälter wird, dass man, dass man irgendwie den, auch den anderen nicht mehr so viel irgendwie Anfahrt hat oder nicht mehr sozusagen in die Haustür reingucken lassen möchte, äh, auch wenn dann die Situation, die jetzt gerade da ist, zum Beispiel die Corona-Verordnung oder so etwas, dann halt längst vom Tisch sind.
0: Ja. Und ähm Vielleicht auch noch zu, zur Überleitung zum, zu diesem Thema Vertrauen. Es ist, wie gesagt, ein wenig durcheinander in der nächsten Folge. Und wir, wir haben jetzt einige Sachen schon ergänzt, die da eben nicht vorkamen. Wir hatten halt auch noch so Beispiele. Und ein Beispiel ist ja Lügenpresse, der Begriff, der halt so totales Misstrauen in die Welt, bzw. in diesem Fall in die Medienlandschaft, in die vierte Gewalt des Staates schmeißt. Ich dachte aber auch noch an einen positiven Begriff, äh, Vertrauensvorschuss, also wo erstmal ein Vertrauen gegeben wird, ohne dass jemand weiß, wie sich die Situation beispielsweise entwickelt oder wie sich der andere verhält. Ähm, also es gibt ja so, so Begrifflichkeiten, in denen einfach auch schon Vertrauen oder Misstrauen auch schon so mitschwingt. Und wir beginnen die nächste Folge, wir werden die nächste Folge mit dem Urvertrauen beginnen. Und das war noch ein bisschen undifferenziert oder ungenau dass der Säugling da die Erfahrung macht, kann ich meiner Umwelt, also Mama und Papa eigentlich vertrauen? Also wenn ich schreie, wenn ich weine, wenn ich heule, ähm, passiert da etwas? Werde ich versorgt? Ähm, wird auf mich geguckt? Und das lässt sich eigentlich ganz gut mit diesem Satz zusammenfassen. Für mich ist gesorgt, ich bin geliebt und in Sicherheit. Und ähm, genau, das vielleicht nochmal als Ergänzung zu dem kommenden, zu dem folgenden. Aber vor allen Dingen noch ein wichtiger Punkt, da wir ja auch gerade über den beruflichen Kontext gesprochen haben, in dem sich auch Mobbing stattfindet, wo ja vieles aber dann doch eher zweckorientiert ist, wo es häufig dann doch darum geht, wie gewinne ich das Vertrauen von meinen Untergebenen? Ja, warum geht es? Natürlich, damit an sich das Unternehmen reibungsloser funktioniert. Es geht aber nicht darum, dass man sich jetzt wirklich für die ja. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen interessiert, Zwingt zumindest nicht, ist nicht vorausgesetzt. Und uns geht es aber um das, in Anführungszeichen, echte Vertrauen. Und deswegen ist der Fokus in der nächsten Folge ähm, vor allem darauf, dass ähm, im privaten Kontext, also in Beziehungen und in Freundschaften, Vertrauen äh, stattfinden kann. Und ähm, der berufliche Kontext ist eigentlich ausgeklammert.
1: Genau. Und deswegen, Vertrauen erwächst ja auch im Grunde genommen aus den Beziehungen, aus der Freundschaft heraus. Und dann kann natürlich dieser, diese Vertrauenserfahrung auch wieder im beruflichen dann genutzt werden, im beruflichen Alltag. So, ne? Aber es ist halt auch wichtig, dass es halt wirklich auch um das echte Vertrauen geht und nicht darum, es gibt ja tausende Coaches und, und, und Seminare und so etwas, die dann irgendwie einem verkaufen wollen, wie irgendwie Vertrauen funktioniert oder aufgebaut werden soll. Und ich glaube, ich werde da auch noch ein bisschen was zu dem Thema in der nächsten Folge dann erzählen. Aber ähm, ja, kleiner Fun Fact am Rande. Wir haben das gerade schon mal aufgenommen und dann heißt es aber die Aufnahme abgebrochen. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, geht es uns halt um das echte grundlegende Vertrauen.
0: Ganz genau. Ja und deswegen müssen wir halt ein bisschen schmunzeln oder ein bisschen lachen, weil ich fand eben gerade, wir hatten das noch besser auf den Punkt gebracht und wenn man das schon einmal auf den Punkt gebracht hat und dann direkt nochmal aufnimmt, also war jetzt eine kurze Unterbrechung halt einfach drin, ähm, dann äh, klingt das auf einmal wie die Kopie von der Kopie. Aber in diesem Sinne hört ihr in der nächsten Folge die Folge, die wir schon aufgenommen haben und, ähm, und wir wünschen euch eine gute Zeit mit der Folge hoffentlich.
1: Und ihr könnt uns vertrauen, dass diese Folge wieder genauso stark wird, wie ihr es gewohnt seid. In dem Sinne, macht's gut. Bis denn Antenne.